0: Тяжко-тяжко Очень сложно мы собирались для записи этого выпуска подкаста и как ни странно, он посвящен тревел-фотографии. И вот мы все, значит, путешествовали, путешествовали, а давайте в пятницу. А в пятницу не можем. А давайте в субботу, а в субботу не можем. И вот, наконец, воскресенье, прождав целый день, мы сели и решили записать новый выпуск подкаста «Похожий я фотограф». Как всегда, его для вас проведут три человека. Это я, Андрей Барышников, это Георгий Джиджея Привет. и Иван воченко Всем здрасте. У вас в последнее время были путешествия, да, ребят, за границей? У каждого свое. Для разных целей. И тем не менее, у вас был опыт фотографии, перевозки оборудования и так далее. Давайте начнем с более компактной истории Ивана. Дело в том, что, если кто забыл, то Иван вообще живет в Канаде. Но последние несколько выпусков подкаста он записывал из Украины. Поехал туда, значит, и на пути обратно столкнулся с определенной проблемой.
1: Да, самое интересное, что именно на пути обратно. То есть, это вот чисто... Я летел украинскими авиалиниями. Международные украинские авиалинии, чтобы все знали. Я никогда ими в жизни не летал. Подумал, вот, интересно, надо попробовать. Хороший,
0: наверное, будет опыт.
1: Интересный момент, то, что они сделали изменения в багаже. Я так понял, они сделали, уже когда я туда летел, но почему-то в ту сторону они не прикопались к моему рюкзаку. То есть у меня в билете, чтобы все понимали, было прописано один большой чемодан, 23 килограммов в трюм самолета. И с собой можно взять один чемодан, керион и один аксессуар. Обычно для женщины это типа, дамская сумка, там для мужчины предполагается рюкзак. Но украинские авиалинии, они сделали такой стенд, такие как бы клетки, которые стоят на гейтах, когда ты садишься в самолет. И в эти клетки вставляют ваши причандалы, которые вы с собой взяли, керион. И аксессуар, если в клетку он влазит, все нормально, проходи и садись. Если не влазит, плати побор прямо вот на гейте. И интересный момент, что когда я летел туда, в Украину, эта клетка стояла, меня померили и типа плюнули вообще на то, что рюкзак не проходит по аксессуару. То есть аксессуар почему-то уменьшили в два раза. Обычно я во всех авиалиниях летаю, и мой пик-дизайн, 30-литровый Everyday Backpack, он сделан для того, чтобы помещаться под сиденье самолета. То есть у него конкретно совершенно типа дизайн, сделанный для этого. И вот, собственно, вот это должны авиалинии измерять. Ну, то есть предполагается, что Carryon идет в overhead storage, ну, типа такая, такой карман над сиденьями, а твой рюкзак идет под сиденье. Ну, типа все нормально, ты поместился, вот твое место. Но украинские авиалинии пошли дальше, обрезали вдвое вот это вот типа место под сиденьем, непонятно с каких делов. Получается до 15 литров. Наверное, что-то в таком духе. Ну, просто типа женская сумка, причем, я бы сказал, даже не всякая женская сумка. Посмотрев потом, сколько народу заплатило, я понял, что не всякая женская сумка даже вошла в этот стандарт, новый у них. И... В общем, самое интересное, что туда на меня ну, ничего не взяли. Типа, наверное, система, ну, раз ты туда летишь, мы, типа, чтобы ты не развернулся, заехал уже, а на обратном пути мы тебя, с тебя снимем, бабосов. И сколько сняли? На обратном пути мой рюкзак не влез в этот аксессуарный кейдж, и сказали 170 долларов за то, чтобы рюкзак полетел со мной. 70? 170.
0: 170. Дорогая тебе вышла поездка в Украину, я так чувствую вообще суммарно
1: Я говорил с ними на английском. А для начала, ну, просто решил Было интересно вот, не говорить на украинском, на русском с ними Начал говорить на английском Мне сразу начали продавать апгрейд до бизнес-класса Типа, о, люди с деньгами <laughs> А я такой, и причем как-то так под дурака Как-то так, я, я смотрю, уже начинают на терминале пробивать 700 баксов Ну, типа уже там, чтобы я заплатил Я говорю, не-не, у меня типа денег на карточке столько нет Мне просто было интересно, сколько стоят апгрейды Но когда замерили мою сумку, мне еще предложили апгрейд до премиум экономи, Ну, типа, больше места для ног и всего. И, собственно говоря, не кошмарят за сумки. И там был 300 баксов апгрейд. Я подумал, ну, я сейчас 170 заплачу просто за сумку или хотя бы 300, и поеду с дополнительным винишком и, и, и... Комфортом. Комфортом, да. Я подумал, ладно, заплачу, чтобы как-то хоть страдать. А то это самый длинный перелет, 10-часовой. Буду 170 долларов оплакивать 10 часов в очень узком месте, как шпрота. Так хоть выпил. Вот такая вот история. Подожди, а
2: украинские авиалии или рейсы, получается, гоняют?
1: Ну, вот это, типа я так понял, первый, который они открыли относительно недавно. Ничего себе. Ну, первый Торонто... Киев. То есть не было у них до этого рейса никогда. Прямой. Прикольно, я думаю, он только по Европе
0: Ну, короче, имейте в виду, если вдруг будете лететь украинскими авиалиниями, то стоит с собой брать маленький пакетик и больше ничего. Зип
2: такой, да, маленький. С победой кто-нибудь летал?
0: Нет, я не летал.
2: Ну, я сколько знаю, у них примерно то же самое. То есть, если тебе надо собой много барахла и бордоне везти, и куда-то там поездочку, то лучше идти не победой. Потому что у них там доплата получается чуть ли не две стоимости билета. Ну, по крайней мере. Я вот вчера как раз обсуждал с товарищем видеооператором, чем он летает. И он говорит: а я полетел победой, говорит, я заплатил две стоимости билета, чтобы провести свою видеокамеру и там еще что-то. Ну, потому что у него все намного больше он же, типа, документальное кино собрал снимать. Так что же, уточняйте, сейчас все зажимают, во-первых, по умолчанию раньше было так, что ты покупаешь билеты там багаж включен. Стоимость. Сейчас очень многие компании вводят багажные тарифы, в том числе и серьезные компании, не только лоу Типа того же Аэрофлота или КЛМ. Я вот летел к KLM, и у них тоже был тариф без багажных Надо докупать. И еще такой момент, что некоторые компании имеют платную регистрацию. То есть ты, если регистрируешься в аэропорту, то ты должен денег. Это точно было у AirBaltic, в котором я летал. В 2015 году это у них уже было. Вот, сейчас, не знаю, изменилось ли, или нет, что-то сомневаюсь. То есть, если ты зарегистрировался, пока едешь, там через приложение, все
1: нормально. Если ты зарегистрировался в аэропорту, выложишь еще 20 евро. Кстати, вот это тоже важная штука. <с rowdy> Таким способом они решили, я так понял, образовывать людей, как надо пользоваться приложением для чекина.
2: Ну, конечно, так людей образовывают, какой-то с поездами,
0: с пароходами. Я помню, как-то пользовался сервисом, по-моему, Tuturu, да, Tuturu называется, для покупки билетов. И в какой-то момент... Я прочухал, что Тутуру продает билеты дороже, чем если я их буду покупать на сайте какого-нибудь РЖД.
2: Ну, это нормально, да.
0: И таким образом Туту меня обучил, что Туту пользоваться не надо.
2: <связывая> Есть еще забавный момент. Я покупал билет из Риги в талин И если покупать в евро, то стоил билет у нас двоих с моей женой, нынешней тогда еще девушкой, стоил 32 евро. Что, в общем-то, дофига. То есть, точно, евро на человека. А если перевести все в кроны, то есть местную валюту, то стоило все, если не изменяет память, 8 раз дешевле, то есть по 4 евро. Потому что появлялись всякие тарифы, типа, невозвратных. И если ты покупаешь в кронах, то вот можно. А если ты покупаешь за евро, то нельзя. И экономика получилась существенной то есть тоже вот обращать внимание что в местном валюте часто дешевле или там на местном языке если сайт запускаешь что-то для своих дешевле
0: ну и соответственно для того чтобы пользоваться сайтом на незнаком тебе языке стоит пропускать его через какие-то онлайн переводчики
2: ну большинство языков на самом деле если это не китайский который мало кто владеет то любыми языками европейской группы с ними просто разобраться я покупал билеты на итальянском сайте железнодорожным Там то ли английский был ужасен, то ли там тоже были дороже билеты. Я уже не помню, чем была проблема. Но я точно покупал их на итальянском. Ну, у меня, вообще не возникла проблем разобраться с тем, как по итальянский поезд, как по итальянски вагон.
0: Такой вопрос. А украинский ты понимаешь?
2: Нет, вообще не понимаю. Ну, например, как итальянский.
0: Просто я тоже не понимаю украинский, а мне часто говорят, что да, ну, ну, это же просто. Я никогда не учил, но я понимаю. А я не понимаю, вот допустим. То есть я иногда могу ловить, конечно, какой-то общий смысл, как в общем и вот как раз э, языками европейской группы, о которых ты сейчас сказал. Но в целом я... Вообще не знаю, куда мне нужно ткнуть, чтобы получить, что я хочу, поэтому я пользуюсь переводчиками
1: ну, и Я тоже не понимаю людей, которые говорят, что если ты знаешь русский, то ты знаешь украинский автоматически Но все равно что сказать, что ты знаешь польский, если ты знаешь украинский ну, Вообще ни разу
0: А так и говорят, да, эти же самые люди
1: А что, не знаешь? Сильнее польский отличается от украинского, чем русский от украинского? Я бы сказал, наверное, да Мне кажется, процентов 20 общего у русского и украинского, и украинского и польского общего процентов 10.
0: Ну итак, тревел-фотография. У нас, в общем, Георгий основную, наверное, часть темы этой составит, потому что ты путешествовал после свадьбы. Получается, у тебя было такое свадебное путешествие на 5 дней по ряду европейских стран.
2: Медовая неделя, получилась такая
0: И что же ты, в общем, для себя подчерпнул из своей новой поездки? Ты вообще достаточно часто раньше ездил, потом как-то спал оборот твоих поездок, и вот сейчас ты решил снова наверстать.
2: Ну, чтобы люди примерно понимали, каков мой бэкграунд в плане поездок, я начал активно ездить по Европе после того, как я начал, собственно, работать и зарабатывать, и обеспечивать себя сам. То есть, так, примерно лет 23-24. То есть, университет закончил, начал кататься. И... Такой у меня алгоритм выработался примерно поездок. Я очень люблю посещать большое количество стран за маленький период времени. Такой голову по Европам. Не все разделяем мой подход, но я вот больше всего кайфую от первых полутора-двух часов в новом месте. Это самые такие у меня лакомые моменты поездки в любой. И, соответственно, каждый год я посещал там примерно по 8 стран новых. Вот, и укладывал их там в 2-3 поездки То есть такой примерно чистоту я ездил При этом я практически нигде За пределами Евразии не был Даже не практически Единственный момент, когда я торжественно пришел Границу евразийской плиты Это в Исландии, там есть такой мостик между континентами походил по севере Америке И вернулся назад
0: Знаешь, мне это напоминает Я как-то смотрел Лебедева Он же типа объездил все страны мира И вот он рассказывал, как он значит посетил страну Вышел в аэропорту Дальше его не пропустили, но себе он это, короче, засчитал как страну.
2: Ну, имей право. Ну, почему нет? Какая разница, в общем, мы все равно медали или что-то такое не давали за это. Я просто
0: к тому, что... Ну, вот ты сказал, многие не разделяют твое мнение. Я, наверное, из тех людей, которые не разделяют, потому что мне кажется... Ну, скажем так, ты не станешь, конечно, жителем страны, пробыв там, скажем, месяц. Но за месяц лично я понимаю и вижу значительно больше, чем за там, пару часов. Ну,
2: это естественно. Просто вопрос, насколько кардинально изменится твое мнение о этом месте, это раз. Второе, надо ли тебе это в принципе, это два. И третье, за два месяца ты еще больше узнаешь, за три месяца еще больше. И при этом твое мнение все равно не будет объективным и полным, потому что... Не потому что объективность существует, в принципе, дело не в этом, а дело в том, что... Ну, в таких вопросах. А в том, что, как бы так сказать... Вот, допустим, мы с тобой живем в Москве, так? И у меня мнение о Москве, Потому что мы оба с тобой практически... Ну, я так понимаю, ты тоже москвич. Да, я москвич. Вот. Я тоже всю жизнь прожил в Москве. И я думаю, что у нас мнение о Москве будет с тобой разным. По крайней мере, по некоторым пунктам наверняка с тобой зайдемся У нас, наверное, могут быть разные взгляды на безопасность Москвы. У нас могут быть разные взгляды на то, вкусно ли в Москве кормят. Дешевый ли Москва город, или дорогой. Красивая ли здесь архитектура, или некрасивая. Поэтому я просто не вижу особого смысла долго засиживаться, если я понимаю, что главный кайф для меня заключается в первых часах и в контрасте, а не в углублении в какую-то конкретную культуру. И, понимаю, конечно, для того, чтобы поменять реальную культуру, надо ехать не туристам, а работать в этом месте. Вот, это первый момент. Второй момент. Я все-таки, когда путешествую, я предпочитаю городской туризм, туризму экспедиционного формата. То есть мне хватает палаточек на Чукотке и прочих местах, где я с молотком бегаю по скалам Поэтому, когда я выезжаю в Европу, я фактически не покидаю пределов центра города. Чаще всего в исторической части, и мне этого вполне достаточно. Мне не очень интересно, как живут люди в маленьких городах в этой стране. Мне не очень интересно, как живут на окраинах, потому что я не ставлю перед собой цели заниматься этнографией. Вот. Поэтому я просто смотрю центр, что как, вкусно ли кормит, ухоженно ли место, красиво ли архитектура, такие вот вещи. Я для себя подмещаю и внутренний свой рейтинг составляю в этих вот мест. Таким образом, на сегодняшний день я посетил 25 стран. В общем, там практически все. Там кусочек центральный, и восточный практически недель, посещал. И даже в Украине было, по большому счету.
0: Знаешь, я к своему стыду так скажу. Вот, Коля, мы уже упомянули Москву. Я вот живу в Москве сколько? Ну, почти 28 лет. И реально начал понимать Москву и ее там какие-то красоту, если так можно выразиться, в каких-то отдельных частях только в тот момент, когда увлекся фотографией, потому что я начал очень много по ней ходить. Ну, потому что мне нужно что-то фотографировать, а чтобы что-то снимать, ну, все-таки достаточно быстро приходится из своей комнаты выбраться. И вот ходить по Москве я начал именно когда начал фотографировать. До этого момента, пока я не ходил по Москве, у меня не было никаких причин этого делать. И меня совершенно ничего в нее не тянуло. И мне совершенно, в общем, было параллельно ну, на то, что в этом городе есть, что в нем происходит и не происходит. Но вот начал ходить и постепенно начал изучать э, и начал проникаться отдельными какими-то аспектами жизни в этом городе. Хотя с ними до этого я не сталкивался вообще никак. Вообще
1: интересную тему затронули здесь, обсуждая, что же является посещением страны. Что можно считать? (смех) Что там в в паспорте или время, которое ты провел? Качественное время, которое ты провел? Я вот понял, что я в общем-то особенно нигде не был, так сказать. Вот даже в Украине вроде бы родная страна, а Львова я не видел. И все, никак не не соберусь поехать. И в Москве я бы хотел побывать. Я думаю, что вот надо побывать как фотограф. То есть более осознанно задумываться над вещами, которые ты видишь. А не как, например, там человек, который приехал заработать денег. У него будет, наверное, один взгляд там, <laughs> на страну, а у фотографа будет другой. он как бы: Те люди, которые хотят узнать, как страна, чтобы заработать денег, или как страна, чтобы на него посмотреть, и вот как-то проникнуться в визуальной части страны, наверное. Ну, или не знаю.
0: Коли мы заговорили уже о фотографах, которые зарабатывают деньги, и коли уже в нашем подкасте появилась такая традиция вспоминать Максимишина, один раз лекцию, которого я посетил, то кратенько расскажу о том, что он говорил, когда вот ты едешь снимать какой-то сюжет за деньги. Теперь наша любимая рубрика «Максимишин тайм». Да-да-да. У людей
2: рубрика «Оксимирон» у нас будет рубрика «Косенко», рубрика «Максимишин».
0: В общем, он говорил, что... Ты, прежде чем вообще куда-то поехать, ты должен максимально изучить информацию о стране, чтобы ты точно понимал, где и что ты будешь снимать. То есть ты залезаешь в интернет, сначала ты гуглишь, потом ты находишь какие-то там форумы. Он говорит, такие форумы обязательно есть, где общаются либо жители, либо мигранты, либо что-то такое. Это может быть группа в Фейсбуке, это могут быть выделенные сайты, еще что-то. Значит, ты изучаешь всю эту информацию. Ты как просто неистово сидишь на Google Maps. То есть прям по Google Maps ходишь и смотришь. Потом ты находишь себе человека, фиксера, который все эти места знает и знает гораздо больше. То есть, это некий житель, скорее всего, этой страны, который очень хорошо знает окрестности. Фиксер будет решать за тебя все основные вопросы, которые могут возникнуть. Такие как: кому дать денег, чтобы пройти вот на эту территорию, или там, где находится территория, похожая на эту, но вот чтобы она была вот там соответствовала каким-то твоим критериям или там где можно найти вот этот народ, который ты хочешь отснять, и так далее, и так далее, и так далее. И вот наладив контакт с этим фиксером, он, естественно, работает за некий процент, за некие деньги. Ты уже приезжаешь в эту страну, просто Максимично рассказывал, что когда ты делаешь какой-то репортаж, то у тебя времени не очень много. Это раньше, давно, когда только вся эта фотографическая деятельность вот в конце 90-х, начале 2000-х, она, скажем так, была в пике своей славы, у тебя была возможность взять там, приехать, скажем, на две недели. И, конечно, он говорит, ты за две недели снимешь Материала больше и качественного материала Коэффициент, который ты сделаешь Будет тоже выше Но вот сейчас тебе дают Типа три дня, два дня Как снять, он говорит, за три дня, за два дня Нормальный сюжет, ты никак Если ты не подготовишься нормально Поэтому вот если мы говорим о профессиональной деятельности То здесь ты должен четко понимать Что, куда и зачем
2: Я для себя лично давно уже понял, что ты либо фотограф Либо турист, и надо с этим просто смириться то есть, те кайфы, которые ловят туристы от поездки, они фотографии предварительно Есть фотографы, для которых, например, важен этот вот канон с режимным светом, с хорошей обзорной площадкой, вот этой всей фигней. И ради этого они готовы вставать в 6 утра или таких в 6, там, 4 утра, чтобы кстати уже быть на точке. Они готовы ради этого там, тащить килограммы техники на спине, они готовы там торчать в одной локации по несколько часов и так далее. А туристу это все как бы не совсем свойственно. Турист едет, чтобы отдохнуть. И то, о чем ты рассказал, и то, о чем рассказывал, собственно, Максимишин, это работа. А то чем занимается подавляющее большинство людей, в том числе наши слушатели, это отдых. Ну,
1: кстати, интересная тема в, в плане того, что Наверное, не надо питать какие-то иллюзии о том, что вот я буду, типа, путешествовать, получать удовольствие от путешествий и еще по ходу буду тревел-фотографом. Ты либо работаешь, и ты тревел-фотограф, либо ты получаешь удовольствие. Вот я как-то один раз запланировал один день в Амстердаме и понял, что... Я собирался его провести как фотограф, а моя жена как турист. Я понял, что у нас был конфликт интересов.
2: У меня постоянно
1: это... Я, собственно,
2: в Амстердаме был неделю назад, то, что ты сейчас рассказал, прям перед
0: глазами увидел. Но так и чего? Ты в результате посетил-то Амстердам, еще что?
2: Я был в Лиссабоне, в Лиссабон летел с пересадкой в Амстердаме. Амстердам очень хороший в этом плане, поскольку он часто служит для многих перевалочным пунктом, там большой очень аэропорт, и из аэропорта в центр города гоняют электрички за недорого, которые там за 2-3 евро или, не, или так, в общем, недорого, довозят тебя в центр, или для центра их там на 15 То есть прям вообще идеально. Прилетаешь, если тебе не надо там растамаживаться и проходить паспортный контроль, то вообще идеально. Ну, даже если надо. То есть просакиваешь паспортный контроль, через час ты в центре города и ходишь там, живешь кекски с марихуаной.
1: Вот это та часть, которую я не отдуплил. То есть я, я не продумал вот эти электрички, я о них узнал уже, когда заплатил до хрена за Uber <laughs> и гуглил типа альтернативы.
2: Ну, я, конечно, не на такой степени импровизирую, но в целом я планированием занимаюсь так очень поверхностно. Ну, хотя бы проложить банальный маршрут из аэропорта до гостиницы это я могу. А так, что прям детали, как x каждую локацию продумывать. Этим занимается, например, Паша Огородников, которого я интервьюировал месяца-два назад. Мне кажется, я даже уже ссылался на его интервью в этом подкасте. Он прям вот занимается, он завязает в Инстаграм, смотрит где там, чего, с кем.
1: Ну, я, кстати, почитал этот пост. Там самое интересное, он использует вики мапи Я посмотрел, это, наверное, самая полезная вещь для того, чтобы
0: планировать.
2: Я вот что-то поленился и сам экипантин.
0: Значит, первое, что мы запоминаем, вики-маппи.
2: Он был три месяца в разных азиатских странах, путешествовал за одну и другую, и, собственно, он там искал всякие интересные точки, локации. И если ты перед собой ставишь цель снять как можно лучше то, что и так уже все видели, или, там, с необычным ракурса или по интересным углом, то вот именно такой подход тебе нужно исповедовать. Если ты хочешь снять то, что все остальные не видели или не обращают внимания, то ты можешь, собственно, настолько глубоко планированным маршрутом не заниматься. Все зависит от того, какой тип фотографа являются для себя ориентиром. То есть лично я больше всего ценю фотографии, в которых фотограф демонстрирует наблюдательность. Не нужно быть наблюдательным, чтобы снять пейзаж на закате или там ню на заводе. То есть все сделать грамотно – это еще не снять хорошую фотографию. И я не особо верю, что наблюдательность можно принципиально улучшить. Вот. И, собственно, Вкус прокачивается, техника улучшается, обработка совершенствуется, новорожденное врожденное
0: качество вот при нас. Такое вот у меня. Ну, то есть, по факту, это стрит-фотография, наблюдательность? Не
2: обязательно. Это может быть не обязательно стрит. Стрит – это же улица, уличные фотографии. Там должна быть какая-то, какая-то документальная часть. Ты можешь снимать неживые объекты, ты можешь снимать сочетание различных геометрических форм, и это не будет стритом, но будет требовать от тебя напряжения твоих э, зрительных. Навыков.
0: Так, ну и как тебе, в общем-то, Никон, коли? вы уж предыдущий выпуск подкаста нашу интерлюдию выпустили о Никоне D850. Каково было тебе с ним путешествовать? Как ты его вез? Он же здоровый, плюс у тебя несколько объективов и батарейный блок, и вообще пригодилось ли тебе все это?
2: Да нормально. Я переживал, что мне будет не так прикольно, как могло бы быть с какой-нибудь там маленькой беззеркалочкой. С другой стороны, я же снимал в городе стрит именно без зеркала. И не то, чтобы был прям очень впечатлен. В общем, у меня были проблемы с экраном. То есть, мне не очень удобно снимать стрит через э, дисплей. Вот. А, то есть пока он включится, пока проснется, то есть, он должен быть либо все включенным, либо вот эти вот моменты, не знаю, как это объяснить.
0: Ну, это тебе не нравится время, которое тратится вот эти доли секунды на... Да,
2: он, то есть, он должен быть либо все включенным, этот дисплей, либо он должен как-то просыпаться, и это тоже тратится на это время, а я часто тратить не хочу, либо снимать только через электронный видоискатель. но ну, это, в принципе, выход, но как-то не в случае с беззеркалкой. То есть, я я привычный по-другому работать. В общем, мне было скорее непривычно, чем мне понравилось. И не то, чтобы я уверен, что я в Португалии быстро привык к новому типу съемки, как бы, к новому инструменту. Но и D850 совершенно не мешало своими размерами. Как, как ни странно. Я, естественно, батарейный блок свой не брал, с ним там он пригодился бы. Я взял Никон 2850, взял два фикса, с которыми я всегда путешествую. Это Никон 3518 и 8514. Мне больше ничего вообще не надо для тревога. А, ну еще Мавик, дрон. Вот его тоже взял. И все это у меня прекрасно поместилось в мой рюкзак. Этот бандерт-прывке, который всех вас наверняка в Инстаграме. Знаешь,
0: я, кстати, никогда Не встречал рекламу Этого эм, рюкзака Все впереди. Я подозреваю, что все-таки Кто-то гуглил себе рюкзак
2: да, Он же там долго его искал Скажем так, у меня не было потребностей на которую отреагировала реклама. То есть, мне сначала появилась реклама, а потом я уже задумался о том, что надо бы вообще рюкзак взять нормально, наконец
0: Так, ну и как тебе показал себя рюкзак в действии, скажем так? Вот ты его купил, ты по москве то с ним походил, а вот в поездке... Ну, в
2: Москве я возил его только на работу, то есть, когда мне там много на цеху барахла напихать, было нормально. А в поездке тоже было нормально, потому что я ходил с женой, жена, естественно, брала всякие сувениры, и себе их никак не покупаю. Вот, и... В целом, мне понравилось. Он большой, он то я туда все кидал, что мне нужно, и сказал бы, что он мне как-то мешал наслаждаться Лиссабоном, который мне, в общем-то... Хотя, может, и, может, и мешал, мне Лиссабон, честно говоря, понравился, а. раз и что-то пошло.
0: Давай еще раз, что ты посетил? Амстердам, Лиссабон. И
1: все. А, ну и окрестности Лиссабона. О, хотел спросить интересную вещь. Из всей вот этой техники, какое из всех этих устройств принесло... Кадр, который ты типа думаешь, вот он, вот она, тот зачем я ехал.
2: Никон Д850 и 35.8. Я где-то 80% фотографий снимаю. Дрон я запустил лишь. Не, не однажды, дважды я запускал. Я его запускал над и это мне не понравилось, потому что. Ну, во-первых, надо было такое место найти, где я никому не буду мешать, где я не буду опасен для окружающих. То есть я должен был быть уверен, что он никого там не грохнется. Вот. А во-вторых, на такое место найти было, где чаек нет и. Я его нашел, но чайки тут же появились, и когда я спустил дрон, они продолжали на этом месте парить члены людей.
0: Преследовали, короче, тебя.
2: Короче, да, мне было некомфортно, а учитывая то, что этот квадрокоптер принадлежит мне не компании, с которой я работаю, я решил, что не буду рисковать. Он, конечно, не очень дорогой, но
1: приятного мало.
0: Все равно не стоит. Тем более деньги, лишними не бывают. Для
1: чаек надо наживку с собой таскать, типа... Что-то раскидало далеко. Как бы
0: вблизи, но далеко. К дрону рыбы прицепила и полетел. Чтобы они уж точно до него допросили.
2: пускал еще... Там рядом с Лиссабоной есть такое место, называется Кашкаешь, откуда ездит автобус на мыс-рока. Это такое место, которое считается самой западной частью континентальной Европы. Не то, чтобы там он был прям необходим. Такое место очень ничем примечательное. Я видел красивые, скажем так, береговые линии. В той же Исландии есть такое место, как Вик, вот, похоже, чем-то. Тоже такой же обрыв, точно такой же мыс. И там, береговая линия, накауз более впечатляющая. Такой черный, красивый лавовый песок. Не лаловый, это а ухой. Вот. А там, ну так, симпатичный, конечно, ничего удающегося.
0: Ну, я там на самолетке плетал. Каковы у тебя вообще-то впечатления от поездки, коли ты уж их затронул кратко? Вот расскажи, что тебе.. Амстердам
2: понравился, Лиссабон не очень. Но Лиссабон мне не понравился тем, что он в плане такого средиземноморского экспириенса сильно отстает от других средиземноморских стран. Он не то, чтобы прям уж очень дешевый, как все расписывают. Дешевый Рима, конечно, но примерно на уровне Греции. Он в плане сервиса тоже как-то не особо. Я обычно не сильно заморачиваюсь, но, знаешь, все-таки, когда ты, во-первых, уже старенький, а во-вторых, Реально приезжаешь на отдых и такой Средиземноморский чисто, то как бы, ждешь большего. Там никто не говорит по-английски, там в плане... Ну, именно таких чисто сервисных вещей не очень прикольно. Там не, не самая вкусная еда на мой вкус, там не очень ухоженный город, не самая такая яркая, броская архитектура. Я бы поставил его на последнее место по тем Средиземноморским странам, в которых я бывал. То есть Греция, Италия, что еще? Турция, Испания. Вот они все на мой взгляд, более как земноморский отдых, впечатляющие
0: места. Ну а какие вообще тогда по твоему рейтингу лучшие города и, может быть, дикие места у тебя же такое вот тоже есть для тревела? Вот
2: да, вот этот очень важный момент. То есть, как фотограф я больше всего кайфую в городах, в которых активная уличная жизнь. А как турист и чистый наблюдатель, я больше любуюсь всякими городами, которые ухоженные, аккуратные, которых есть что посмотреть, но ничего снимать, такое бывает. К одной категории относится к первой города типа Стамбула, там очень такая активная уличная жизнь. Если брать не только Европу, а и Россию тоже, то это и Санкт-Петербург, который тоже такой очень на улице живой. Это, ну, наверное, все средиземноморские
0: города. Если верить Оле из мобильной фотографий, то в Санкт-Петербурге снимать нечего.
2: Она, мне кажется, заблуждается. Но, правда, я в петербурге был как турист все эти разы. Свой город, наверное, снимать тяжелее, когда ты уже все привыкла, глаза молился и не видишь. Мне кажется, я бы, если бы Оля приехала в Москву и тут поснимала, ей без оказалось, что здесь снимать много чего. Мне кажется, в Москве происходит намного меньше интересно, чем в
0: Она приезжала, да, они устраивали даже сходку чата, вот где они как раз ходили, фотографировали.
2: Слушай, ну фриков тоже в Питере больше, поэтому там ничего снимать.
0: <смех> <смех> это не в обиду сейчас. Георгия, требования,
1: у него должны быть типа декорации и актеры. если <смех> декорации не радуют актеры. Да, то очень хорошо подобрал, да. То есть такая должна
0: быть. Я слышал, что на Кубе, вот где не иди, там везде кадры. И это даже настолько уже избито, что все фотографы, которые хотели что-то снять, они обязательно туда уже съездят.
2: В общем, самые красивые города Европы — Стокгольм, Амстердам и Париж с Римом. Но Париж с Римом не такие ухоженные и выливенные, как уж Стокгольма, так точно. А в плане уличной жизни, в общем, все тот же Рим, Стамбул, Белиси, Петербург, ну и, наверное, Барселона. Вот там действительно такая движуха на улицах, там есть что поснимать. Ну и, и в плане стрита. А в плане чисто для тех, кто вот любит поснимать красивые домики на закате. В общем-то, любой из перечисленных мировых лайк.
0: Вот Nikon D850, дрон, объективы. Что еще с собой ты брал? И вообще, есть ли у тебя некое представление о том, какая должна быть камера для тревела? Потому что вот я сколько не читаю различных мнений в интернете, столько, собственно, и разных я получаю точек зрения. Потому что кто-то говорит, что, допустим, маленькая Рико... GR2, GR3 — это вот идеальная камера для тревела. Кто-то говорит, что наоборот, для тревела тебе нужно с собой максимальное бодирование, чтобы ты мог в любой момент подстроиться под нужную тебе, соответственно, сцену, чтобы ты мог снять так, как хочешь и так далее, и так далее. И так далее. Хороший вопрос.
2: Потому что любой вопрос, на который нельзя ответить сходу, хороший, наверное. Но, на мой взгляд, пойдет любая абсолютно камера. Я не вижу смысла брать тяжелые телевики и, в принципе, что-то тяжелое. Я Думаю, что любой тревел-фотограф согласится с тем, что таскать всякое барахло с собой неприкольно.
0: Еще разбить, это как бы проще. Это не
2: обязательно. Тяжелое оборудование обычно профессиональное. Профессиональное обычно делается более крепким. Просто я очень легко могу себе представить конкретных людей, которые снимают легким и не особо навороченным оборудованием крутые фотографии. И точно так же знаю... Фотографов, которые таскают с собой профессиональные репортажные тушки с ä, полным комплектом и забитым рюкзаком на 20 килограмм техники только, и которые при этом особо от этого не страдают. То есть нету такого, что вот эта конкретная камера идеальна для травила, а это конкретно там для него подходит плохо. Все зависит от ваших, во-первых, физических кондиций. То есть, если вы молодой человек, в полном сил, то я не думаю, что у вас вызовет большие проблемы взять с собой до 850 пару фиксов и мавик, Такого вообще не возникло у меня. Если вы уже там, не знаю, соберетесь на что-то
1: им, наверное, лучше взять что-нибудь полегче, попроще.
0: И вообще достаточно смартфона.
1: Ну, в целом, да. Я считаю, вот Георгий правильно сказал, лучшая камера — это та, которая у тебя в руках в момент, когда ты тревелишь или делаешь кадр. Вот я с собой провозил кучу всего. У меня другие цели были. Я тревел... Фотограф только по части я типа перевозил оборудование, <смех> снимал снимал людей постановочно. По заказу? Часть была по заказу, час просто друзей. И Но все равно в плане типа портретной фотографии. А кадр, который мне нравится больше всего с моей поездки, я снял на пиксель. Вот, и там нет людей вообще. <смех> я, кстати, на
2: iPhone вообще не снимал ничего. Практически там 2-3 кадра есть у меня. И так получилось, что ну, у меня камера все время в руках, я ее ношу своеобразным таким способом. Мы это обсуждали уже. его просто на кисти, на шую. У меня получается камера все время в руке, грубо говоря. Поэтому, когда что-то видел, я сразу реагировал фотокамерой, а пока там... Я поэтому, кстати говоря, не люблю смартфоны. То есть я, ну, в плане как единственного трамвел инструмента, потому что вот я иду, и мне то, что я снимаю, как правило, отпускается на ну, максимум. То есть, если вы о встретите. И пока я там телефон достану, пока я его разблокирую. Все время держать в руках, но ну, это неприкольно. Плюс телефоны быстрее садятся. Как бы два отдельных устройства нормально. А как бы снимать с телефоном, которым еще и bank, ну, это не то, что мне кажется удобным. В общем, я для себя понял, что если снимаешь много, а у меня за день выходит около 500-600 рамок запросто, то лучше взять все-таки отдельное устройство и снимать тим. И я скажу так, несмотря на то, что travel в целом не очень требователен к качеству техники, мне было приятнее намного снимать на D850, чем на D600. Особенно ты чувствовал с вечером и, в принципе, при недостатке освещения. Потому что там, где на D600 я кадры выпускал, такое бывало довольно часто. На D850 у меня, в общем-то, нету, правда, нет они, что кадр получился плохо. Потому что камера сделала все это значит, я там где-то затупил, не так встал или выбрал что-то неинтересное для себя. Знаешь,
0: я разделяю это мнение, когда не можешь пожаловаться на камеру, но при этом насколько различны у нас с тобой камеры, я вот об этом хотел сказать. Ну, то есть, у тебя камера делает как бы все, что должна делать, а у меня камера не делает ничего. Что. вот, то есть, тут вот, все на тебе. Если ты что-то не сделал, ты налажал, потому что камера делает, что, затвор спускает с разной скоростью. Не поставил выдержку, ну, сам виноват. Диафрагму не поменял, ну, сам виноват. Не навелся до фокуса, не попал, ну, тоже сам виноват. И у тебя получается ситуация, где ты тоже во всем сам виноват, но набор неких условий отличается. Но результат один и тот же. И та и другая камера дает тебе возможность понять, что ну, сам виноват.
1: У меня еще интересный опыт был в плане, опять же, у меня не тревел-фотография, я вот, типа, людей пошел снимать, но вот когда пытаешься привнести вот это вот все качество в какие-то, например, встречи с друзьями, это очень интересный получается опыт, потому что ты соревнуешься со смартфонами, которые, как бы, в моменте очень важно быть в моменте предоставить фотографии прямо вот, вот вот в тот момент, когда ты их сделал. То есть совершенно не катит, типа, я сейчас вас сниму на свою камеру и потом когда-нибудь отдам фотки. Вот мы ходили в рестораны с друзьями, и я брал с собой 85F1.8, а 7 и iPad и по-быстрому делал ретушь, типа правки портретные, и сразу же отдавал фотографии, чтобы девушка там могла сразу же их запостить в Инстаграм. Когда когда ты это делаешь, даже можно особенно не очень такой вот продвинутый делать эдит фотографии, но все равно ты победишь смартфон, потому что она там сидит, например, сама селфица, и тут ты, типа, предоставляешь фотки, которые сделаны нормально, на 85 миллиметров. Ты, в принципе, побеждаешь, но тебе надо это сделать там, прямо на месте, очень быстро. При этом не перерывая вечер, типа, чтобы люди даже не заметили, как ты там на iPad подретушировал фотку. И я должен сказать, что вот этот комплект получился, для меня сработал классно, то есть очень быстро.
0: Какой комплект оптики вообще каждый из вас с собой взял вот ты ездил фотографировать друзей, Георгий, просто отдыхать. Какими объективами вооружились?
1: Ну, я вообще вез всю свою систему. Все, что у меня было. Я понял, что 28-75 вообще мне не сработало, потому что я не снимал стрит. Но если бы я снимал стрит, я бы, наверное, его... если бы у меня осталось время. А так как это была портретная сессия, это 85-135 миллиметров Sigma и 85-F1.8 Sony. Ну, я A7.
2: Ну, я давно не вожу с собой полный комплект. Я уже упомянул, что я ввожу с собой два фикса. И тут есть несколько моментов. Первый момент в том, что фиксы светлее. То есть если ты снимаешь вечерком, то так или иначе с светлым фиксом ты снимешь что-то лучше, чем зумом 24 на 2.8. На мой взгляд, это чисто производственная необходимость покупать такое стекло или там, для репортажа или что-то такого. В реальной практике оно уже не так уж часто. А вот какой-нибудь фиксик такой, который попадает Диапазон Тихокс расстояний, он вполне ее заменит, даст шикарную бакешку, даст большую светосилу, и будет гораздо меньше, легче, и дешевле. Вот. Ну, в принципе, то же самое, касается 85.1.4, который я взял с собой, и который доставал не так уж часто, но когда доставал, доставал по делу. У меня нужен был тех ситуациях, когда мне было слишком широко 35, когда, допустим, снимал прострелы, так называемые, то есть снимаешь сверху, и так, чтобы дома друг на друга красиво накладывались, такие вот вещи. Ну, или там улицы так, чтобы снимать их с, без искажений широкоугольных. Вот. Ну, и, в общем, как телевик я его использовал, потому что у меня там все эти 46 мегапикселей позволяли мне кропать более агрессивно, чем я это привык делать на D600, поэтому вот ну, два объектива, которые я использую. Почему я семью катаюсь с этим набором. Полтинники я не очень люблю, я об этом уже говорил пару раз, но один раз тоже полтинником катался, причем с единственным такой полтинник взял. Тоже, в принципе, все нормально у меня с ним получилось, единственное, что, наверное, его как единственный объектив я больше бы больше не брал. Иногда надо поширить. Но если, кстати говоря, у меня была возможность взять вместо 35.8 17.35 на 2.8 такой вот есть объектив у Никонов, я бы, наверное, взял его. Он по размеру немного больше 851,4, точно то есть он такой, не знаю, 9, 10, и он был бы для меня хорош тем, что он позволил бы мне совместить обстановку. То есть между 35 и 85 мне не особо нужны фокусные расстояния, а лучше чем с 35 иногда бывает нужно. Я к самому, к прохватно отношусь, но есть ракурсы, которые, ну, просто по-другому-то никак не симпичны, приходится.
0: Давайте, наверное, сейчас тогда еще немного затронем тему объективов. В коле зашел такой разговор, и я вот для себя сформулировал объективы разных фокусных расстояний в шагах. Сейчас, если мы о фиксах говорим, конечно. То есть, вот условный полтинник, который мы называли уже как, ну, никакое фокусное расстояние, да, то есть, оно вроде и не широкое, и не узкое, и, в общем, что с ним делать? Недостаточно широкий, недостаточно узкий, в общем, Сейчас у меня сложилось такое впечатление, что полтинник – это объектив, при съемке на который тебе нужно часто и подходить к объекту съемки, и отходить от него. Если ты берешь что-то шире, чем полтинник, то тебе чаще приходится подходить к объекту съемки. А если ты берешь что-то длиннее, то наоборот – отходить от объекта съемки. Ну и, соответственно, естественно, если ты начинаешь отходить, то часто к тебе в кадр что-то влезает такое, что бы ты не хотел, чтобы было в кадре. А если ты, наоборот, ну, соответственно, подходишь, то ровно противоположной ситуации. Иногда получается слишком крупно что-то такое, чего бы ты не хотел, чтобы было таким. Ну вот я как-то так для себя сформулировал разные фокусные расстояния объективов.
1: У нас тут получается такой клуб ненавистников полтинника.
0: Нет, кстати, а я не хочу сказать, что он типа плохой, но вот просто если мы даже говорим о глубине резкости, да, она же на шириках получается при схожей светосиле она получается резкости больше, да, на шириках? Если я правильно все понимаю. Если чем шире диафрагма? Гиперфокальный рассеян, так это, по-моему, называется. Оно на шириках получается больше или нет? На
2: шириках больше гриб, чем на шириках. Вот.
0: На шириках гриб больше, чем... Да, я как раз вот об этом. Я вот просто сейчас снимаю на объектив 35-мм, и я что заметил? Скажем так, снять портреты крупным планом с красиво размытым фоном получается не так, как это было с полтинником. Я не говорю, что хуже, но чтобы это сделать, нужно снимать совсем по-другому. В плане как раз расстояния и прочего. И вот это непривычно, как минимум.
1: Опять же, я думаю, мы сталкивались уже с этим вопросом. Это все вопрос так вот получилось, что у нас как-то наше зрение в нашем клубе полтинника так получилось, что когда мы смотрим на наш кадр, мы просто его не видим вот в этом вот расстоянии полтинника. То есть, вот, ты, как ты говоришь, тебе надо или подходить, или отходить. Это значит, что когда ты смотришь на сцену, тебя вот как-то вот полтинник ее не описывает. Ну, так как наше зрение, оно, в принципе, от широкого к очень узкому может двигаться чисто в нашей голове, то вот получается, что мы все здесь просто не видим вот в этом фокусном расстоянии. Так, так же, как, кстати, 35, я вот, Георгий любит, вот тебе он нравится, а вот для меня слишком широко. Вот я вот люблю 40. 40, тут точно.
0: надо. Я пока не могу сказать, что люблю. Я пытаюсь освоить. Я говорил уже, по-моему, что у меня есть проблемы при съемке на 35, чтобы композиционно обосновать вот эту ширину. Но я попробовал поснимать на 28 и точно понял, что широко. Слишком широко. Получается слишком много пробоев в кадре. Поменял его на 35, и вот сейчас пытаюсь освоиться. Но ну, вот через какое-то время, я не знаю, там, может быть, через несколько выпусков подкаста расскажу свои впечатления. О,
1: кажется, я понял. То есть вот, допустим, сидишь ты в кафе и смотришь вокруг на все объекты, сцены, и получается у тебя зрение, ну, у каждого человека зафиксировано как в каком-то, я так понимаю, определенном фокусном расстоянии, которое, в принципе, подбирая разные объективы, можно ему передать. Ну, вот типа он сидит на месте, не, не сдвигается. И если он возьмет камеру и начнет менять объективы, в конце концов он подберет стекло, которое будет передавать то, что он видел в своей голове. А вот как-то перестраивать свое зрение на, на другой объектив, на шире или на ужин, мне кажется, это потеря времени. Я вот просто буду теряться в этом.
0: Ну, есть такое. Я я точно могу сказать, что после того, когда я несколько месяцев снимал на только полтинник, все, что отличается от полтинника, мне дается очень непросто. Вот это это действительно так. Ну, то есть, я уже привык к определенному расстоянию, с которого он снимает. Я привык, что попадает в кадр, что не попадает в кадр. Я поменял объектив, и у меня сразу возникают проблемы. Потому что все как-то стало по-другому. В 90, наверное, процентах случаев нужно подходить ближе. И я не могу вспомнить пока ни одного момента, чтобы мне пришлось и подальше. Потому что я встаю изначально, как при съемке на полтинник. И приходится еще подходить. Короче, такое. Ладно, давайте вернемся к travel фотографии Ну вот вы, значит, от отпутешествовали, каждый из вас. И ты уже затрагивал, Иван, вопрос, что вот если ты едешь фотографируя, скажем, друзей просто во время посиделки, то желательно, чтобы фотографии были вот в этот самый момент. И отсюда у меня возник такой вопрос, а когда вообще стоит выкладывать фотографию? Просто я вот помню, когда ездил в Патагонию, я... там интернет был редко доступен. И когда был доступен, я дорывался и выкладывал вот все, что мог, столько и выкладывал, просто залпами. И людей это раздражало возникает вопрос, а когда, сколько и что выкладывать?
2: Я сначала перешел, добавил кое-что к тому, что ты сказал про объективы. Мы совсем ничего не сказали про микру и ее преимущества в плане трево-фотографии. Хотя это важно, на самом деле, потому что когда просят посоветовать что-то для трево-фотографии, мне в первую очередь приходят именно олимпусы и панасоники с дважды огромными матрицами. То есть, сам-то я этим не снимаю, но когда просят посоветовать что-то камеру, я советую их, потому что И такой момент, что... Ну, мы кстати, ничего не сказать про телевики. Я телевиками не снимаю, как бы телевиками тоже особо не снимаете. Но если хочется снимать телевиком, то, мне ну, кажется, идеальный выбор тоже микро. То есть, если там какой-нибудь птичник, или ты снимаешь... Ну, заведомо знаешь, что тебе понадобится что-то снимать далеке, то телевики — это вот на да, микре самое то, что нужно.
1: Ну, кстати, да, я согласен в этом плане. Но брать с собой... Олимпус для тревел-фотографии, когда ты видишь все широко, ну имеется в виду все твои кадры, ты привык видеть широко, то будет сложно. Потому что телевики, да, сильная сторона, но чем шире надо, тем сложнее, дороже и тяжелее. Ну no
0: no. и вообще стоит вспомнить, что когда мы обсуждали в одном из первых выпусков подкаста, собственно, кроп, фулфрейм и прочее, то ты, Георгий, сказал, что есть только один гендер фулфрейм Давайте придерживаться этого и дальше. Отель
1: а такой «съехал».
0: Да-да. Давайте дальше придерживаться этой позиции. Итак, что когда выкладывать? Вот вы отсняли фотографии. Георгий делает 600 фотографий в день. Ты пробыл там, получается, 5 дней. Да, путешествовал, плюс еще 2 дня на дорогу. Окей, ну посчитаем как 5. 6 и 5 – 35 тысяч снимков так, что ли? 3000, а, три тысячи. У меня с математикой просто плохо. Я всегда плохо считал, простите. А что с ними дальше делать? Ну,
2: хорошо. На самом деле, не три Я, наверное, махнул. А конкретно в этот раз у меня получилось поменьше с перелетами и прочими вещами. Где-то полторы-две тысячи равок у меня осталось. Значит, как. сначала скажу, как я делаю я, а потом расскажу, как делать надо на самом деле. Потому что это разная вещь. Я очень тяжело перестраиваюсь.
1: Смотри, как делает
2: папа и не повторяй. Потому что папа немножко поехавший как делаю я? Значит, у меня сейчас переходный период. Я перехожу с одного равка инвертера на другой. Я перехожу с РПП на дехансер. Поэтому мой workflow сейчас максимально неповоротливый, тяжелый и неоптимизированный. Исходя из этого, стоит сразу понимать, что закладывать примерно в 2-3 раза меньше время на, на обработку фотографии, чем сейчас пишу я. Я трачу на обработку фотографии там, по несколько часов в день, я трачу на ну, это обычно 2-3 дня. То есть, вот у меня это много реализации в даже подготовить отчеты в каком-нибудь новом городе, который я посетил. Я прогоняю сначала все фотографии в Lightroom, смотрю, брак не брак, есть там что-то интересное, нет что-то интересного. Почему в Lightroom? Потому что я сразу иногда кручу какие-нибудь настройки, то есть если понимаешь, что фотографии ничего нельзя сделать даже в Lightroom, но ну, в плане там работы с посвященностью, то есть я иногда не экспонирую кадры, поэтому мне надо заранее знать, что из этого можно вытащить, что на фотографии изображено. Вот. То есть я как бы просто смотрю, какая информация в этом кадре содержит Lightroom. Выкидываю там все дубли, все вороковые фотографии, и у меня после вот такой вот зачистки остается... Но ну, раньше оставался каждый десятый кадр, сейчас остается примерно каждый пятый, потому что 850 барака меньше. Но, с другой стороны, больше дублей, поэтому, наверное, не то, что прям каждый пятый, каждый пятый, каждый пятый седьмой. Вот. То есть это скорее выбор не фотографий, которые получились, а фотографии, которые имеют под хоть какое-то право на существование. Ну, то есть, надо мне показать. Вот, дальше я... Чего я делал? Я дальше красил в The их. Сначала попробовал в RPP. Мне как-то не понравилось. То есть, конвертировать, и потом красить в The Hunsery. Получилось очень медленно. Я это стримил на YouTube. Все видели, насколько медленный, неповоротливый способ. Если у тебя фотографий очень много, это не вариант. То есть, конвертировать надо, если не в The Hunsery, то хотя бы в Lightroom. То есть, максимально расстаскивай динамический и в нем. Дальше уже там, что ты хочешь покрасить, там красить. С другой стороны, как ты сказал, максимально, ну, не, не, максимально, то есть динамический эпазон надо так в разумных пределах подрастащить, потому что дехансер с повышением контрастности красит, и надо вот этот закладываться, что он тебя будет в дальнейшем сужен. Вот. Ну, и, собственно, потом дальше я в Photoshop уже довожу до... полирую их, довожу до публикации, уменьшаю размер. Сейчас я публикую в размере 2400 по длинной стороне. И выкладываю все это. У меня есть любимый мой уменьшатель C3C, который я регулярно пиарю в блоге и на канале.
0: Вот
2: так называется C3C. Можете посмотреть, убить это название, вы найдете его моментально. Плагин фотошопа для фотошопа бесплатный. Вот, он четче всего уменьшается. Вообще, я сам не сдаче, поэтому это вот, машина. Для соцсетей, естественно, такие фотографии не уменьшаю, я по все соцсети всегда грушу хайрезы. Вот. А в плане того, когда и как, Тут сложно. Тут, с одной стороны, надо понимать, что я динозавр, мне уже скоро 30 лет, и я выкладываю это не так, как люди это потребляют. То есть, объективно, если хочешь быть хорошо увиденным, максимум лайков и отзывов, просто посетить в Инстаграм тут же, и в сторис все это фигачить. Я делаю по-другому. Я делаю подробный рассказ о городе. Ну, не подробный рассказ, просто пишу о городе, хотя бы что-то выкладываю фотографии в хорошем качестве и расшариваю ссылку на пост, а не собственно сами фотографии. Ну там самые лучшие я, конечно, выкладываю, но в целом нет. В целом я основной упор делается на пост. Тут надо понимать такой момент, что те фотографии, которые... Вот я написал про Чукотку пост, я его заверстал и выложил. И когда в дальнейшем я на него ссылаюсь, то есть он сначала собирает большинство просмотров с мобилью, то есть это не очень разумно в плане продвижения, то есть лучше выкладывать фотографии и прям, собственно, в соцсети выкладывать текст, а не куда-то там ссылаться. А потом он в дальнейшем выбирает за счет дестопов, то есть за счет там поисковых э, запросов, то есть те, кто куглит там Чукотку, они находят мои фотографии. За счет того, что я ссылаюсь у себя на канале э, на старые посты, то есть человек заходит, читает мои посты с дестопа и потом заходит э, чукотский пост. И за счет того, что я выкладываю, ну, стараюсь эти посты все выкладывать в то время, когда люди сидят с компо. То есть днем с компьютеров, то есть или там на работе потупить с компов, любит
0: Любят не работать.
2: Не работать, да. А вечером все, в основном, в кроватках где ставят смартфончики, и как раз вот вечером лучше публиковать непосредственно Инстаграм такие места. Вот. Такой, например,
1: подход. Иван, у тебя как? У меня была серия борьбы с... Людьми, которые привыкли жить в потоке сейчас. Все, все, получается, привыкли жить в потоке, а мы, как старые люди, он мне 33 уже вообще пепел, практически
0: сыпется. Зато вообще уже песок сыпется сейчас подбери. Мы
1: как-то вот привыкли мыслить оформленными такими какими-то собраниями, альбомами, там, постами. Ну, то есть. Ты как бы вот отснял, а потом вы получите продукт, который вот будет вот, вот, вот так вот целиком Но люди, у людей сейчас ожидание, что все будет в моменте Я это, в принципе, понимаю Например, у меня была одна фотосессия, очень запланированная на весь день То есть это была модель, несколько нарядов, несколько локаций И я целый день двигался между ними всеми И отснял, по-моему, порядка 1100, по-моему, или 1200 кадров кстати, все на одном заряде батареи Всего лишь 30% съелось
0: И это на Sony A7 III. Вы должны купить И вы знаете, кого покупать
1: Но это все сериями я снимал То есть она так может выдавать Только если ты снимаешь сериями Так вот, и когда я двигался между локациями Я обычно сразу же загружал локацию в iPad В JPEG То есть я не связывался со RAW RAW остается на второй карточке Первая карточка это JPEG при помощи кардридера на iPad, сразу же даю модели, и она, как бы так как модель является заказчиком, отбирает то, что ей понравилось. Я обычно вот эту вот штуку, то, что она отобрала, я, в принципе, не использую полностью. То есть, вот типа вот это типа кадры, с которыми буду работать. Это скорее такой референс. Я потом сам отбираю кадры и смотрю, просто какой у меня оверлап получился между тем, что понравилось человеку, и что нравится мне. Типа, просто так получить какой-то контраст мнений, чтобы понимать. И вообще у человека в этот момент, ну, людей, которые живут в подключенном современном мире, ожидание то, что они могут уже сейчас что-то постить. Так вот, когда у нас какие-то были перерывы, там, на поесть, на ланч, люди ели, я сидел и какие-то несколько кадров обрабатывал на iPad в инструментах. Ну, вот Affinity Photo купил для iPad, купил, ну, Snapseed, понятно, я всегда пользуюсь и недавно вышел. Пиксельматор. Пиксельматор, да, вот я пытался вспомнить, да. Он очень классно, кстати, работает иногда вот этим цветом машинного обучения, мне иногда понравилось, иногда попадает так четенько, и можно очень быстро выдать какой-то удобоваримый JPEG, который сразу же человеку можно...
0: Скин, нажав одну кнопку, буквально. Да,
1: одна кнопка, и все, у тебя сразу цвет, весь баланс белого, паразитные цвета отобрать. Очень классно.
0: Свет правит часто хорошо, но иногда, конечно, полный дичь творит. Но по моему опыту, я им просто тоже пользуюсь на регулярной основе. По моему опыту, дичь он творит значительно реже, чем попадает.
1: но будем надеяться, что он будет совершенствоваться, но так как машинное обучение. Но это стало важным для меня инструментом, и в целом. В эти моменты я готов поделиться с людьми уже какими-то кадрами, которые такие полу... В принципе, в моем понимании, они полуготовые, но достаточно, чтобы показать какой-то уровень ну вообще в целом съемки. И человек счастлив, потому что в этот момент получается... То есть он получает удовольствие от самой фотосессии и тут же может запостить результат и еще получать удовольствие от фидбэка. Ну, когда люди лайкать начинают, грубо говоря. Но вот очень важно в эти моменты, конечно, не спотыкаться. То есть если у вас вот эти вот все workflow-моменты медленные, очень долго все это у вас занимает, то есть IPA у меня сразу же с карандашом, сразу же все, все правится. Я знаю, что делать, и очень быстро. <laughs> Если вот вы тут как бы где-то, ну, тоже будете применять такие техники, и у вас как бы длительно уходит времени на то, чтобы там, не знаю, сделать какие-то базовые вещи по паре то лучше не соваться, потому что там вот есть момент, когда можно пропустить, и вы как бы, типа, просто сидите, втыкаете в свой гаджет и портите всем окружающим настроение. И, собственно говоря, вот так вот двигаясь, я делал также бэкапы фотографий в Google Photos. И потом, уже когда мы закончились с фотосессией, я еще просто крутил на других устройствах, когда у меня появлялось время, какие-то кадры, то есть чтобы с вот этими фотками разобраться, не посвятив этому вот, просто там 3-4 часа в какой-то день, я делал по одной фотографии, просто делал отборку, ну, сортировку именно на гаджетах. А потом, когда появилось больше времени, я, в принципе, сделал, закончил серию, так сказать, в JPEG. А теперь, когда я приеду домой, я открою RAW и поковыряю с ним, и, может быть, сделаю лучше, и уже тогда пришлю второй продукт, который вот типа я бы посылал потом. То есть, как бы я стараюсь удовлетворить это желание людей быть в моменте, но это очень сложно. Конечно, Затра... энергозатратно капец. И для своего еще инстаграма что-то делать там, как я видел, люди еще делают там бэкстейдж в сторис. Я бы, наверное, одурел честно сказать.
0: Я представил себя как эм, пленочного фотографа. Сейчас, извините, я пойду, это значит, тут химию свою привез, пойду в туалете, закроюсь, сейчас я там все с вами сварганю, через час вынесу. А вы не видели
1: тут туалет с красным цветом?
0: Давайте подытожить этот выпуск подкаста. У меня есть к вам такой вопрос от каждого Три хинта, три трикса, три совета для людей, которые собираются заняться тревел фотографией Вот какие ключевые пункты нельзя пропускать?
1: Давай, Георгий Начина. Он все-таки реаль-треул, а я так.
2: За какой real travel? Я не отрицаю того, что я турист, в первую очередь, а не фотограф на поездках. Поэтому... Ну, первый хинт ⁇ это не становитесь тревел фотографом Почему? Обоснуйте. Ну, потому что кому они нужны вообще в 2019 году. Ну, смотри, такая вещь. Живо-фотограф – это вообще кто? Это человек, который занимается тревелом на престарной основе? Тогда это уже такой вид вымирающий, по сути. Ну, не знаю, кому сейчас они нужны. Хорошо. Допустим, в Инстаграме это еще живо и как-то культивируется. Но такой travel блогер в классическом понимании, там типа Сергея Доли, Варламова ранних эпох или... Лавыгина. Ну, это все ушло либо на YouTube, либо Инстаграм. то есть таким вот человеком, который прям съездил куда-то, запостил оттуда отчет, его все прочитали, спонсоры к нему ломятся, чтобы в следующую попасть рассылку. Нет, сначала все-таки определитесь, зачем вам это надо, и уже в связи с этим как-то формируйте себя как фотографа. Вот, это первый момент. На самом деле, не момент никакой, это просто по ее ощущения. То есть я не травил фотографа и я бы им не хотел остановиться и не пытался, потому что... Ну, зачем? Правда. Если вы просто любите фотографировать в незнакомых местах, вы должны определиться, вы хотите фотографировать в незнакомых местах для кого? Для себя или для каких-то левых людей, Чье мнение вам, возможно, даже не особо интересно. Вот. Ну, то есть это как немножко профиксировать и прогнать себя. То есть вы должны понимать, зачем он вам нужен. Есть люди, которые это реально кайфуют, а вас может очень легко пассивно разочарование. Потому что у людей разные взгляды на места, в которых они бывают. У людей разные взгляды на то, какие фотографии являются хорошенькие и плохими. И будьте готовы к тому, что вам придется снимать то, что нравится всем, а вам не нравится. Ну, такая уже около эзотерика и философии, тема другого выпуска. Вот. А так чисто вот что я могу посоветовать, это больше ходить, это выбирать более живые города, если вы хотите, что-то интересное привести для фотографий. И третье, это путешествовать одному. Странные,
1: да? <смех> Я, кстати, да, согласен.
2: Я очень люблю свою жену, но согласитесь, когда вы путешествуете в одиночестве, вам будет очевидно гораздо проще заниматься фотографией, потому что здесь дело дальше не в том, что там с женой, не женой, с друзьями, не с друзьями, а просто по логике у всех разных представлений по идеальном отдыхе. Для меня идеальный отдых – это когда я прошел 40 километров по городу, взглянул в каждую подворотню и что-нибудь интересное там снял. Для большинства нормальных людей это никак с здоровым, приятным отдыхом не ассоциируется. Я, например, ненавижу пляжный отдых. Как бы, соответственно, если есть в городе пляж, то велика вероятность того, что мы с этой группой людей просто разделимся, которые предпочитают пляжный отдых. Они будут там жариться у моря, а я пойду там снимать свой стрим. Вот. Ну и плюс, в принципе, вот приехал в город, мне, например, неинтересно ходить по музеям. Ну вот такой вот я некультурный, не люблю просвещаться. Мне хватает википедии почитать о каком-нибудь городе, я получу это гораздо больше удовольствия и гораздо больше запомню, чем вот приду, посмотрю какие-нибудь экспонаты, которые я забуду на выходе. Вот. И то, что там касается магазинов, например, я по магазинам ходить терпеть не могу. И кто-то напротив ставит перед собой говорит, главный идуарий единственный цель посещения нового места. Поэтому, когда ты один, ты можешь себе позволить вставать тогда, когда тебе удобно, ты можешь лезть туда, куда тебе интересно, и в конечном итоге ты, конечно, снимешь лучше, чем если ты будешь с кем-то. Вот такая вот проблема. Ну и потрачь тоже
1: меньше денег. Иван? Ну вот это про один я согласен совершенно. То есть если иногда просто тебе надо провести в каких-то локациях очень много времени для того, чтобы получить тот кадр, который ты хочешь. А если с тобой человек, у него просто, ну как бы, Естественные какие-то потребности могут его отвлекать от этого, он-то не занят твоим делом, он-то просто ждет, и для него все это время течет ровно в 40 раз длиннее, чем для тебя, поэтому это лишнее давление, и мы все любим всех своих спутниц, спутников, друзей, но вот когда дело доходит до фотографии, это очень такой сложный процесс, поэтому иногда... Если хочется, что качественное, наверное, одному получится лучше. И важный момент, надо уметь масштабировать свое оборудование, то есть свой комплект, надо уметь не просто туда добавлять вещи, а уметь качественно выкидывать вещи из него и при этом не потерять в эффективности всего этого дела. Поэтому вот эта часть и планирование. Конечно же, жесткое планирование поможет избежать таких ошибок, например, как у меня, как страшных затрат на транспорт, или там где-то переплатить за багаж и прочее, типа, чем качественнее, больше времени вы потратите до поездки, тем скажем так, дешевле и эффективнее будет время в поездке.
0: У меня, кстати, про противоречивое мнение по поводу планирования. С одной стороны, планировать, безусловно, нужно, потому что это как минимум позволяет сэкономить деньги. И вот опять же на примере той же Патагонии, хоть и ребята планировали поездку, как она должна проходить, где мы будем останавливаться и так далее, и так далее, и так далее. Несмотря на все это, вот после того, когда мы провели в Патагонии месяц, пришло осознание, что зная то, что мы знаем теперь, вот побыв там, спустя месяц, мы могли сэкономить... Ну, я вот точно мог бы сэкономить, дай бог не соврать-то, по процентам, если это как... Ну, процентов 70 денег я мог сэкономить от того, что я потратил, от того, что я там оставил. Несмотря на то, что планирование присутствует. Вот, если бы оно было сделано лучше, то денег бы я бы потратил значительно меньше.
1: То, о чем я говорю. То есть, качественно проведенное время в планировании до поездки будет пропорционально с, как бы сохранением средств в ней. Потому что там не будет времени.
0: С другой стороны, я очень люблю неожиданность. Часто неожиданность бывает неприятная, и это добавляет определенные стороны как раз опыту. Да? Остроты. Ну, даже нет, не остроты, а она теняет светлые стороны поездки. Но, тем не менее, я очень люблю спонтанность, неожиданность и непредсказуемость. То есть, мой любимый вид отдыха – это пойти, куда глаза глядят, и как оно там пойдет. То есть, у меня есть, возможно, некий общий план, куда я хочу попасть. Но вот то, как туда я буду попадать, мне гораздо интереснее узнавать это на месте. И я имею в виду сейчас не там общение на остановке автобусов с кассирами, чтобы понять, куда мне надо сесть. Нет, вот это я как раз, конечно, не люблю. Это просто какое-то психологическое давление оказывает. Но вот именно в процессе, скажем, ходьбы, изучения какого-то места, мне нравится не знать как можно больше, нежели знать. Ну, это как, я не знаю. Как вот, знаете, трейлеры сейчас к фильму выпускают, и трейлеры рассказывают о фильме, ну, не все, но показывают все основные ключевые сюжетные повороты, которые часто бывают для фильма важны. Меня это немножко смущает. Вот здесь примерно такая же история. Я предпочитаю не знать о каких-то достопримечательностях, красивых местах, там, я не знаю, интересных, необычных закаулочках, улочках, магазинчиках. Вот я предпочитаю все это находить с ис Ну, то есть, вот как есть в процессе, пока я иду или там, пока я еду. Вот для меня это является важной частью для получения полноценного отдыха, скажем так. У тебя такой экстрим. С
1: ограниченным бюджетом и временем
0: Ну, неограниченный бюджет, это, конечно, громко сказано Потому что бюджет, как правило, всегда ограничен Мне
2: вспоминается Альберт, который не берет обратные билеты То есть он приезжает в новое место и тусит там для этого нужно, конечно, иметь подобающий по такой стиль Проведение отдыха и образ жизни То есть ты не должен быть привязан как-то к работе который требует его непосредственного присутствия, ты должен иметь какую-то финансовую подушку безопасности для таких вот экспериментов. так конечно, никто не спорит, что веселили и много удивления. Но по большей части нас как он забронировал билеты на неделю, смотался, вернулся назад и об этом расскажем, в мы Вот весь наш тревел
0: обычно. Вот, в общем, если говорить именно о тревеле да, как путешествие, не как фотография для фотографа для профессионального деятельности, потому что такого опыта у меня еще даже не было на самом деле поездок-то. Мне только предстоит так попробовать поехать, у меня есть желание такое. Но вот именно если говорить о получении наслаждения от тревела, то вот я люблю неожиданность, спонтанность, и мне кажется, это формирует самые яркие, незабываемые впечатления, даже если часть из этих впечатлений максимально негативная, вот насколько только возможно. Тем не менее, это все только добавляет к общему образу вот поездки. Мы
1: все ждем, ждем, когда же ты поедешь с ванночками, с набором химикатов против. (свят)
0: Ты знаешь, я... Когда у нас будет еще подкаст, в пленке обязательно. И я там озвучу мысль, что я подошел к тому моменту, когда я хочу попробовать начать проявлять вручную. Да, мне хочется... Мне интересно. Мне интересно посмотреть, что из этого получится. Как минимум черно-белое, потому что это несложно. Светом там придется заморачиваться больше, но я тоже уже так чуть-чуть поизучал вопрос. В принципе, Это не выглядит как нечто такое, на что нужно очень много сил. Я думаю, что пара запоротых пленок и все получится. С вами был подкаст «Похожий, я фотограф». Большое спасибо, что слушали. Мы поговорили о travel-фотографии, потому что вот совсем недавно оба моих соведущих ездили в другие страны, неважно по каким целям, тем не менее, они это сделали. И поделились своими впечатлениями от поездок, от того, как поменялось мнение о том, что с собой надо брать или не надо брать, а как обрабатывать фотографии, как выкладывать фотографии, дроны, машины и все остальное. Кстати, о машине ни слова не было. Вы передвигались каким-то городским транспортом, верно?
1: Ну, я не водитель, поэтому... Мир, был. У меня там машина есть. ваз 2111 аутентичный. По-моему.
0: Нормально. Это как раз да добавляет к экспириенции. Да. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Ставьте нам оценки в iTunes, какие бы они ни были. Пишите комментарии на сайте, пишите комментарии нам в личке. Вы можете также подписаться на телеграм-канал Георгия, пока завод не починили, или вступить в чат. Кстати, очень часто вижу, что люди приходят из подкаста такие рады, привет! Я тут пришел, значит, из подкаста. Очень рад вас тут всех видеть». И получая, значит, за шиворот-пачку от других людей, которые сидят, люди ожидают немножко другого, но тем не менее. Вы не бойтесь.
2: Они получают гифку, которая, в общем-то, объясняет нам сразу все. Приходите, вступайте, посмотрите, какую гифку вам пришли. Да не, оставлю у вас дружелюбные все ребята, просто категоричные местами.
0: Это правда. Но вы не бойтесь, потому что действительно, если там чуть-чуть понаходиться и посидеть и посмотреть вообще, кто что делает, то все станет на свои места, и вы поймете, заходите вы там находиться или же нет. Ну и за этим будем прощаться. С вами были три человека. Иван Воченко, Георгий Джиджея и я, Нанарей Барышников. До скорых встреч, всем пока. Всем пока. Пока.
2: Come on, come over as fast as you can. You're afraid that you won't like it, but you don't understand. One thing, my brother,